0: Christopher Dudu Coke Alexander Bustamante
1: 1966,
0: Tivoli my Gardens
1: 1967,
0: Marcus Garvey
1: And that's my time.
0: Somos Aitor Padilla y David García Y esto es Desde la Historia Buenas noches, estamos en el sexto programa de la sexta temporada y bueno David, vamos a por materia
2: Do that, I would say sir. I wanna put the charge on me. I wouldn't do that. No, I wouldn't do that. <laughs> I'm not a fool to hurt myself. So I was innocent of what I done to me. Give it, give it.
0: Materia rapidísimo sí, sí. David. Me suena ¿no, la canción. Me suena muchísimo. Muy buenas noches a, a todos
3: aquí desde Repoyet Radio. Y bueno, hoy hemos empezado con un tema mítico de Two miters ¿Cómo se llama? 54. 46. 46 What's my number? Bueno, comentar antes de entrar propiamente en materia ¿no? que chat en My Tals es uno de los grupos más significativos de la música jamaicana de la segunda mitad del, del siglo XX y que engloba pues todo lo que son los estilos característicos ¿no? que relacionamos con Jamaica como el ska, el rocksteady y,
0: y el reggae. La verdad es que es un temazo. Y hoy vamos a hablar de, de Jamaica. ¿Cómo? Exacto. Jamaica, sobre todo, del, del reggae y de, bueno, de todas las influencias. no A veces bueno, nos apetece eso, traer un, un tema que no sea histórico bélico, sino... Bueno, también tiene un poco de felicidad. Hoy hablaremos un poco, pero pues,
3: dijimos algo de historia musical. Vamos a hablar de historia musical, pero ya veréis no que vamos a hablar también mucho de política. queramos o no, Exacto. todo está relacionado y también vamos a hablar de política, pero siempre dentro de un contexto más musical, como sería el, el nacimiento, ¿no? La creación de todo lo que es el rig, que a su vez también es la creación del de ska o el, o el rocksteady.
0: Exacto. Bueno, antes de empezar con lo que traigo yo, ¿no? Con la noticia o el, el evento. O el artículo. O el Instagram. artículo. Eh, bueno, pues como siempre, nuestra página de Facebook de Amigos desde la Historia, nuestro Gmail, dsdhistoria.com. Y... Y, bueno, Lowrider, donde escribe David, ¿no? Lowriderstation.com Que te, tengo que decir que no me habían escrito por ninguna de las vías que siempre decimos, sino por WhatsApp. Me, me escribieron que, que hiciésemos un tema de los uigur pero... Ah, ya lo hemos... Me temo que ya lo hemos <risa> tratado. Hace mucho tiempo, ahora están, es bastante candente, porque, bueno, están... Sí, es verdad. Sobre todo saliendo bastante mal parados... ¿En China? Bueno, todos los temas que hemos tocado al
3: final siempre han tenido su repercusión. Ahora Macedonia ya cambió oficialmente su nombre. Es eh, verdad, también. Y bueno, recordamos temas como los Roiñas, ¿no? Eh, también Germania, está
0: muy... Que también está candente. Es que al final tra traemos cosas, traemos cosas mainstream. <risa> claro. Bueno, pues yo lo que traigo... Bueno, al final también salió un poco el tema este de la música, porque dijimos alguna efeméride de este mes mm. y, bueno, el 6 de febrero sí. se hacen se hace noven... 90... Casi 90 años que... Casi 89. Noven... 89 años que nació Bob Marley. Y dijimos, bueno, pues mira, mmm, casi, pero vamos a traernos algo del reggae, ¿no? Y bueno, es un artículo que leímos eh, sobre bueno, una masacre que hubo en, en Kingston, Kingston, que es la capital de Jamaica. Y bueno, como bien apuntarás, en la parte histórica... Eh, Jamaica es fruto de rebeliones e insurrecciones de esclavos, además de historias de piratas y, y bucaneros mm. Y un lugar de, pues, de sucesión de huracanes y terremotos De hecho, cualquier noticia que sale de, de la isla suele tener un, un componente terrible detrás ¿no? Negativos Exacto Dentro de la actual guerra contra el narcotráfico, por ejemplo, pues sí que lo que puede trascender de, de, de Jamaica Pues eso, son noticias pues, terribles eh, también cabe destacar que dada la repetición de episodios violentos entre bandas rivales eh, dentro de, del país pues a veces cuesta esclarecer cuáles son las causas y es que la realidad y, y la única realidad es que los jamaicanos son las víctimas de unas políticas perversas y una guerra en los suburbios tanto de Kingston como de Nueva York ¿Sí? eh, a, a, para hablar la capital Kingston la conocen como The Wickedest City in Christiandom que es como la ciudad más maldita de toda la cristiandad casi nada O sea que ya podemos ver por dónde van un poco el, el, el tema. Tiene unos altos índices de criminalidad, de ejecuciones y tiroteos, di, tiroteos diarios y eh, la policía además adopta tácticas paramilitares para conseguir sofocar la violencia y a su vez es la responsable de un tercio de las muertes según el Observatorio de los Derechos Humanos. ¿Un tercio de las muertes? De los policías, ¿no? Son los policías con sus tácticas paramilitares. Eh, una suena de la... bien así eso. Eh, suena un poco chungo. <risa> Una de las masacres más graves y aún reciente fue en mayo del 2010, que fue el ataque llevado a cabo por la policía y el ejército en Tivoli Gardens, que es el barrio más peligroso de, de Kingston, de la capital jamaicana, dejando 73 muertos según fuentes oficiales. Eh, los heridos se contaron por decenas y en los días posteriores se realizaron más de 600 detenciones. Eh, el inicio de esta operación la anunció Bruce Golding, que en ese momento era el primer ministro del Partido labor, Laborista de, de Jamaica, con el objetivo de capturar a Christopher eh, Coke, eh, más conocido mm. como Dudus, (KJ Dudus. Eh, aquí la fiscalía de los Estados Unidos acusaba de ser uno de los capos de la droga más peligrosos de América, que era el líder de los shower Posey. ¿Mm? Eh, según la DEA, estos traficaban a nivel mundial con cocaína, con marihuana y con armas de fuego, bajo la protección de Dudús, quien recibía y administraba lo, los beneficios. O sea,
3: es curioso porque es un personaje totalmente desconocido aquí. Exacto. Porque así como siempre bueno, las historias del narcotráfico, del narcotráfico de mexicanas o colombianas ¿no? nos suenan más o estamos más familiarizados, con Jamaica y el tema de narcotráfico, yo creo que es un tema totalmente desconocido ya, aquí en España.
0: Hasta que Netflix haga una serie. Cuando Netflix haga una serie, seguramente, sí, seguramente será, sí, sí, sí. será mainstream. ¿no? O, o HBO, a ver. O HBO, claro. Veremos. Eh, bueno, Duduz es conocido como el capo más poderoso del país. De hecho, en Tivoli Gardens, que como hemos dicho era el barrio más peligroso de Kingston, la policía no tiene acceso al barrio sin permiso de él desde 2001. O sea, digamos es, que... Es heavy, es heavy. Eh, tiene poder, ¿no? Y es así que tiene, tan, tiene tanto poder que el primer ministro eh, se, negó, se negó a firmar la orden de extradición a Estados Unidos alegando que las pruebas que tenían contra él eh, se habían eh, obtenido de forma ilícita. O sea, digamos que hasta tenía cierta protección, o bueno, parece... No es protección, sino que hasta el gobierno incluso dijo, oye, a ver, ¿por qué venís a por él con estas pruebas? no Y entonces también hace que pensar, cuando se supone que es uno de los capos más peligrosos y si es uno... No sé, Colombia no se comportó así, ¿no? Con... Bueno, también tuvo ahí, sí. Eh, y es que, pero a principios de mayo, bajo una fuerte... O sea, él se negó, pero a principios de mayo de 2010, bajo una fuerte presión política internacional, ordenó su arresto y, previendo lo que podría ocurrir eh, en el país, declaró estado de emergencia en Jamaica. Eh, Dudus entonces, convirtió lo que era Tivoli Gardens pues, en su fortaleza personal. Y es aquí donde pasó pues, todo lo que vino después. ¿no? Mm. Como muy como bien hemos dicho, como ocurría con Pablo Escobar en Medellín, digamos que Duduz tenía una reputación heroica en los barrios eh, marginales de Kingston. ¿no? De hecho, era como un híbrido entre Pablo Escobar y Jesucristo para la gente. Hostia, vaya, dos. vaya dos personajes. ¿eh? <risa> eh, fue educado realmente en un ambiente relativamente privilegiado, porque como veremos, su padre al final fue alguien importante en el gobierno. Eh, junto a los hijos de los miembros de las élites políticas del país y los residentes de Tivoli acudían a él en busca pues o bien de ayuda legal, de préstamos, de alimentos, medicinas o para pagar matrículas escolares cualquier cosa que pudiese abarcar Duduz pues lo hacía por... Yo
3: pensaba que dirías que era como un Robin Hood ¿no? y, y has dicho Jesucristo
0: <risa> y me, joder. Es, es como lo daba todo por, sí, sí, sí. por sus adeptos Sí, ¿no? sí, eh, la electricidad en Tivoli's Garden era gratuita, supongo que gratuita para la gente, pero la pagaría dudus, ¿no? Y su política era muy sencilla, no puedes robar, no puedes matar y no puedes violar. Eh, y para tener estas políticas tienes que tener tu propio sistema penal, ¿no? Y pues en principio, si robabas, eh, te, te rompían el brazo, si violabas te daban una paliza y si reincidías, pues te mataban. Bueno. Entonces, esa es su... o, o sea, es un microestado, ¿no? digamos. Sí, sí el, porque además también el, el, el barrio también funcionaba tenía como. Sus propias cárceles, claro, o sea, Funcionó como un estado donde Dudus era el, marca. el, el presidente. Sí. Muchos se sentían seguros en el barrio y el gobierno pues, lo consentía, ¿no? sabiendo la, la política que tenía dentro del barrio, pues lo consentía. Además, el primer ministro conocía muy bien la situación. O sea, cinco años antes, el, eh, salió eh, el, el primer ministro salió elegido diputado en la circunscripción a la que pertenía Tivoli. Por lo tanto, tenía cierto interés no, también en permitir. Tenía el apoyo de todos Exacto. Eh, y otra conexión es que la administración del Partido Laborista eh, adjudicaba contratos millonarios a la empresa legal de Dudús. Bueno, que tenía pues, una conexión más ¿no? entre el gobierno y, bueno. y... Ya empezamos a ver que el tema se complica un Exacto. poco. Eh. Y bueno, antes de empezar la operación, el gobierno envió autobuses para evacuar a los residentes, pero pocos quisieron marcharse hubo incluso alguna manifestación a favor de Dudus. O sea, digamos que tenía mucho, mucha, muchos adeptos ¿no? mm. dentro del, del barrio. Y durante unas semanas, pues durante la primera semana, en las cercanías de Tívoli, pues, las, tierras, las tiendas cerraban antes, se suspendían las clases de los colegios e incluso se llegaron a cancelar vuelos eh, a, a, de entrada y de salida de Jamaica. Mm. Y bueno, desde... Hay que decir que el, la prensa no tenía permitido entrar en, durante la operación en el barrio de Tíbolis, pero desde la terraza de las oficinas de uno de los diarios jamaicanos, del Jamaica Cleaner, se tomaron fotos de un avión de vigilancia del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Digamos que... No. Eh, bueno, a ver, al final estaban buscando un, un criminal de, que querían juzgar allí. Entiendo que entraran, pero bueno, ya vemos que Estados Unidos en América siempre tiene ganas de, Hace de hacer su algo. Eh, en América... Ah, en América Central y, y del Sur. sur. Eh, bueno, costó una semana tomar el control de Tivoli y durante un mes se decretó un toque de queda a las 7 de la tarde, hasta que el 23 de junio capturaron a, a Dudus. Eh, él se declaró culpable y ahora actualmente está cumpliendo una condena de más de 20 años en una cárcel de Estados Unidos. Guantánamo, No mono. Eh, lo, no lo he buscado. Y Golding, que era el primer ministro, dimitió en 2011. O sea, el año siguiente dimitió. Una de las razones que él alega es... bueno el, la polémica que se suscitó en la no extradición de, de Dudus a, a Estados Unidos. Y bueno, también traigo un, un, un pequeño trozo de que habla de que esta historia tiene como contexto un poco la Guerra Fría también, ¿no? Y es que en, en 1962, año en que eh, United Kingdom sí. eh, otorgó la independencia a Jamaica, Edward Siga, miembro del Partido Laborista, que era el Jamaican Labour Party, eh, fue elegido diputado en West Kingston. Siga era, y es, un jamaicano nacido en Estados Unidos, de piel clara, educado en Harvard, eh, y a principios de los 60 decidió convertir un barrio de chabolas situado junto al puerto de Kingston en Tivoli Gardens, ¿no? que es el barrio que ahora decimos que es uno de los peores sí. suburbios de Kingston. Allí no había electricidad ni servicios sanitarios, y Siga no solo solucionó los problemas básicos, sino que puso además una escuela, un centro de formación profesional y una clínica de atención sanitaria. Desde entonces, Tivoli siempre ha sido fiel al partido laborista de, de Jamaica. ¿no? En la década de los 70, Siga se convirtió en el líder del partido laborista, que entonces estaba en la posición. Uno de sus guardaespaldas, aquí entra también pues un poco, otra, otra conexión, no, era el padre de Dudus, era Lester Coke. Aquí vemos la conexión ¿no? entre... Exacto. Y poco que, que a poco viene de, de lejos ya entre Dudus y, y el de, barrio. Y el barrio. Y o sea, poco a poco Coke fue ganando poder hasta convertirse en el capo de la banda de Tivoli aprovechando las circunstancias que hicieron de las elecciones de finales de la década un conflicto de poder de la guerra fría. Y es que el gobierno socialdemócrata, el People's National Party, liderado por Michael Manley, eh, que también era un jamaicano de piel clara, educado en la London School of Economics, ya vemos que al principio en Jamaica pues la gente que estaba... Pues. Predominaba el. Exacto. El hombre blanco, por así decirlo. Pues Michael Malley hizo enfadar a muchos sectores de la élite jamaicana con sus reformas de corte izquierdista y al gobierno de los Estados Unidos con el cierre de las empresas norteamericanas de Bauxita y su relación de amistad con Fidel Castro. Digamos que aquí ya hubo ciertos recelos. ¿no? Con Cuba, a poco más de 100 kilómetros al norte de Jamaica, Malley manifestó su interés por reforzar las relaciones diplomáticas con la isla y desarrollar una alianza con otros países, incluida pues, la Unión Soviética, para luchar contra el imperialismo. Entonces Jamaica experimentó como una escalada significativa de, de la cultura de la violencia política, ¿no? que Manley atribuyó a una campaña de desestabilización encubierta culpando a los norteamericanos de enviar armas y, de, y dinero al partido laborista de SIGA, ¿no? Que estos sí que, digamos, que estaban más, más a favor, ¿no? De del, Bueno, de la otra vertiente. ¿no? Mm. En, en el 80 ganó las elecciones SIGA, que era el, lo contrario a, a Malley, que era el que estaba a favor, o sea, era amigo de Fidel Castro y tal. Este, eh, y este, pues reforzó mucho más las posiciones diplomáticas con Estados Unidos, agradeció a, a Ronald Reagan su apoyo. Bueno, digamos que también tuvo ese puntillo de, de, de la Guerra Fría. Y digamos que la relación entre los políticos y los capos de la mafia eh, es anterior a Golding y a la última masacre de la que hemos hablado. ¿no? Sabemos que Golding es discípulo político y beneficiario de SIGA, y que siempre ha habido una relación entre el diputado de West Kingston y la software Poseid de Tivoli, ¿no? Ya hemos visto que era el, mm. el guardaespaldas. Y lo que, para acabar, ¿no? Digamos que no se conocen muchos detalles de esa masacre que, que hemos hablado de 2010, por eso, porque nadie pudo acceder a, a, a Tivoli Gardens ¿no? eh, Estaba vetado, ¿no? Todo a... Y recordar que, bueno, que en 2010 estaba gobernando Obama. Mm. Bueno... Ahí lo dejo.
3: Ah, pero siempre es curioso, ¿no? Siempre hay una relación con la Guerra Fría, siempre. Bueno, estando <risa> siempre tan cerca de Cuba voy... al
0: final, ¿no? Pero yo pues lo desconocía, claro, claro. lo he leído y digo. Curioso. Está
3: cerca de Cuba y, y por ende, cerca de Estados Unidos, ¿no? Exactamente. O sea, está realmente muy, muy cerca. Y bueno, realmente curioso, ¿no? Una situación actual que arrastra desde la independencia jamaica, ¿no? Una situación, como vemos, de convulsión política, mm. social. Pero básicamente, si hablamos de Jamaica, se si nos viene una cosa a la cabeza, es, sí. que es su música, realmente. Exacto. Igual que de otros países se si nos vienen otras cosas a la cabeza. Pues, ¿De Cuba qué pensarías? A lo mejor más eh, lo político, ¿no? Exacto. Pero en Jamaica siempre pensamos primero en lo musical y vamos a hacer un repaso en la parte histórica ¿no? de lo que es el reggae, también introduciendo elementos de la, de la historia y de la sociedad jamaicana ¿no? que, son, que son interesantes. Pero antes vamos con un tema de... De uno que hizo Ricky, no sé si te suena un,
0: Me suena a alguno, no sé Bob Marley se, se llama
3: <risa> um, Algo, algo tengo Bueno, hice una canción que se llama War Y vamos a escucharla
4: Until the is finally and permanently discredited and abandoned. Everywhere is war, it's a war that until they're no longer first-class and second-class citizens of any nation, Until the color of a man's skin Is of no more significance Than the color of his eyes He Miss a war That until the basic human rights Are equally guaranteed to all Without regard to race This a war That until that day The dream of lasting peace, world citizenship, Rule of international morality will remain in but a fleeting illusion to be pursued, but never attained. Now every. And until the
0: Masona, Masona. Bueno, al principio no sabía a quién te referías.
3: Poco más que añadir sobre el personaje de, de Bob Marley. Bueno, comentar que la canción fue lanzada en el 76 dentro del álbum eh, Rastaman Vibrations y que la letra se, de, se deriva de un discurso dado por el, el emperador etíope Haile Selassie I uh -huh. en, en la asamblea de las Naciones Unidas el 4 de octubre del 63. Yo no lo sabía. Yo <ríe> y, tampoco. Y claro, la letra es, pues bueno, a partir del discurso, pues se hizo una letra y. Y la canción es eso. Que ahora veremos que tiene cierta importancia sí. ¿no? en todo el movimiento. Por supuesto. Eh, bueno, como hemos dicho, vamos a hablar un poco de, de la historia, ¿no? O de los orígenes del reggae como género musical. Que, bueno, al fin y al cabo, pues es hablar de todo lo que es la música caribeña, ¿no? Ska, Rocksteady, Mento, Calypso, Jazz también. Pero antes de entrar en la música en sí, hablaremos primero del contexto nacional, social y político de, de Jamaica, ¿no? y también, bueno, sobre todo de los años 60, ¿no? que se, cuando se desarrolló uh -huh. pues, el reggae, pero también tenemos que hacer una breve introducción histórica de, de lo que es Jamaica en sí. ¿no? Uh -huh. Como bien sabemos, es una isla que está situada en las Antillas, concretamente al sur de, de Cuba, como hemos dicho, a 100 kilómetros, y con una extensión similar a lo que sería la región de Murcia.
0: Esto cuando lo he leído me ha hecho mucha gracia. Tú sabes que a, a mí siempre sí. me gusta. <risa> siempre intentas traerlo aquí cerca, Yo, ¿no? ¿no? de... De todos, los países,
3: de todos los países que tocamos siempre intento, bueno, buscar su similitud ¿no, a una región de España.
0: <risa> y me ha hecho mucha gracia. Y ¿no? en este
3: caso, pues, pues sí, es, es casi calcado, ¿eh? En cuanto a extensión territorial. O sea, no sé, pensar en, en Murcia, ¿no? Como si fuese Jamaica, es gracioso. ¿sí? Tiene, tiene su gracia. Bueno, más cosas sobre Jamaica. En la actualidad, el 92% de la población es afrojamaicana. En Murcia no pasa. No, eso no. <risa> Pero, eh, y bueno, el, el primer idioma oficial es el inglés, pero la lengua más hablada es el, el patois jamaicano. Esto es algo que yo tampoco desconocía, ¿no? Patois es una palabra francesa, pero bueno, es, es, significa una variedad lingüística, ¿no? Uh -huh. Y bueno, el patois jamaicano básicamente es un idioma criollo de, de base inglesa. Además, desde el 2018 se ha incluido al español como tercera lengua con reconocimiento oficial.
0: Eso también me ha sorprendido muchísimo.
3: Bueno, tiene tiene su lógica, no está rodeado de países de habla hispana. También ahora de hecho en Brasil le está subiendo mucho el, uh -huh. el, el, el español. También tiene su lógica. <risa> pero, pero bueno, no lo
0: había pensado en eso de esa manera, no. Pero me ha sorprendido. Pero bueno, supongo
3: que no mucha gente lo, lo hablará. No sé. Bueno, pero lo consideran sí, sí, oficial, oficial. O sea. eh, antes, de, pero es que claro es curioso porque antes de ser una colonia británica, Jamaica fue española. O sea, Igual es por usar raíces que, que no Yo creo que no tiene mucho que ver el que reconozcan al español ¿no? Tiene más que ver con la situación de que está rodeado de, de españoles pero, pero de, de países de lengua hispana Pero sí, eh, Jamaica entre el 1494 y el 1655 fue española Y de hecho se conocía como Santiago ¿Santiago? Sí, como, como mi padre <ríe> Y de hecho Colón, eh, claro, Colón iba en busca de, de oro, ¿no? Y cuando estaba en, la Cuba, en Cuba y en la española, ¿no? fue informado de que en el sur había una isla que se llamaba Shaimaca, que quiere decir en lengua indígena, lugar del oro bendecido, y Colón dijo, vamos para allá. Hay el oro bendecido, hay, hay oro bendecido. Wow. vamos, vamos a ver si es verdad. Pero cuando llegaron a, a Shaimaca, ¿no? a esa isla que estaba al sur, descubrieron que no había oro, sino bauxita. Que es, que es el, el mineral con el que los indígenas eh, conocían el oro bendecido. O sea, para los indígenas el oro bendecido era eh, bauxita y Colón dijo, oh, se vaya. la dieron con queso allá Colón. ¿eh? Ahí, eso por no saber lengua indígena. Ahí, ¿Fue ahí, ahí, a ahí colonizar lo, Sí, ahí lo pasó mal seguro, tuvo. <risa> ahí se quedó. Tuvo su momento de, de, de presión Vaya viaje se dio para nada. Bueno, yo creo que en general salió, <risa> <risa> en cuanto a oro salió beneficio al final. ¿eh? Bueno, en 1655, como decimos, las tropas inglesas, después de varios, de, de varios intentos, ¿no? conquistaron la isla y esta situación, eh, bajo dominio británico, se mantuvo hasta el 1962, es decir, es decir más de 300 años, tres siglos de Puesto. dominio británico sobre, sobre Jamaica. Destacar sobre estos 300 años ¿no? que Jamaica se convirtió en uno de los mayores productores de azúcar de, del mundo, junto con Cuba. Y que toda esta gran producción fue favorecida pues, bueno, por los esclavos traídos de África, como ya alguna vez hemos hablado ¿no? de, mm. de, este, de, hecho, de, bueno, de todo lo que fue la, la
0: trata de, de negros. Aquí, cuando estuvimos hablando de la CARICOM, ¿no? mm. sí que era uno de los. que eran que tuviesen la posibilidad ¿no? de volver a sus países de origen, dentro de, en un tratado que se quería firmar. o. Al, Puede ser, no recuerdo los, ahora.
3: Pero bueno, sí, al final es algo que, que hemos tratado muchas veces, porque siempre que se habla de América no es algo que se tiene muy, muy presente. Eh, de, hecho, de hecho, a inicios del siglo XIX, la población afroamericana en Jamaica era 20 veces mayor a la blanca, situación que unida a la Revolución Francesa y a la independencia de Haití, que fue el primer país que se independizó del colonialismo ¿no? en, a principios de, del siglo XIX, Ello supuso, pues, bueno, constantes revueltas y conflictos, ¿no? Como bien he comentado antes, era un, una isla siempre con este sí. punto conflictivo, ¿no? De piratas, etcétera, etcétera. Y llegamos ya al siglo XX, a los años 60, ¿no? Cuando Jamaica, dentro del proceso de descolonización, ¿no? Que afectó prácticamente a todas las colonias británicas después de la Segunda Guerra Mundial, se independizó tras un referéndum que se celebró en agosto del 1962. Y una de las figuras políticas centrales dentro de este proceso de independencia fue Alexander Bustamante. Eh, antes, claro, <risa> primero que, que fue importante. o sea, si no pero, es Superman. Pero <risa> pero. Segundo, que me llamó la atención su, su apellido, ¿no? Mm. Sí, sí. Bustamante, pues. Hace. hace gracia. De, de hecho, hay un artista de Ska muy famoso también desde el principio que, que también se apellida Bustamante. Bueno, claro, ya se lo, ya
0: lo, lo llevó allí, ¿no?
3: Es curioso. Y bueno, y aquí ha, ha llegado a España de otra forma. Bastante también. Sí. Pues bueno, es, es curioso porque Alexander Bustamante, como decimos, es una, es una de las figuras políticas principales de Jamaica. Su apellido cuando nació era Clerk, ¿no? Alexander Clerk. Pero se lo cambió porque pertenecía a una familia con grandes plantaciones, plantaciones, y ello podría causar recelos en su salto a la política jamaicana ¿no? dentro de la, de la población negra, digamos. Un tipo listo. Entonces dijo, bueno, pues si me, si me llamo Alexander Clerk,
0: pues me voy a llamar Alexander Bustamante, que nadie lo va a o sea, nadie va <risa> a hacer ningún paralelismo posible.
3: Es curioso dentro de los apellidos que hay, ¿no? no. Bueno, elige Bustamante está bien. Y bueno, de, de hecho él fue el primer ministro de Jamaica entre 1962 y el 1967. Uh -huh. ya decidimos más allá del apellido en sí es importante pues claro fue el primer presidente y es en este contexto de independencia no donde en Jamaica se desarrolló un nuevo estilo que se conocerá como como reggae pero para conocer la historia del reggae no tenemos que conocer anteriormente la historia del ska porque sin ska no hay no hay reggae no y igual o sea, que es como estudiar la historia del, del rock no sin estudiar el blues no hay falta uh -huh. falta algo Debes comentar que, que es un estilo que se generó en Kingston, la capital jamaicana, en la década de los 50, coincidiendo con un movimiento social en el que la población empezaba a migrar del medio rural al, al urbano. Entonces, en las ciudades ¿no? se crearon guetos, donde los músicos fusionaron los ritmos, los ritmos caribeños, como el mento o el calipso, el calipso este último de, de Trinidad y Tobago, o sea, no era propio de la, de la sí, isla. Sí. Se fusionaron estos ritmos con el jazz y el rhythm and blues, crea la música que llegaba a través de Estados Unidos a las radios jamaicanas. Y en esta mezcla entre ritmos eh, jamaicanos y música estadounidense es donde bueno, nació un nuevo estilo local que se llamará ska. ska. También en relación al Ska, apuntar que durante estos años, entre la década del, de los años 50 ¿no? y los 60, surgió en Jamaica un movimiento callejero que adoptaría el Ska como, como su música, ¿no? que eran los uh -huh. llamados Root Boys. Sí, entonces, es, Rude Boys. Rude Boys. Que es, bueno, eh, en la música es, que es algo mm. que está muy, muy presente, ¿no? Los, los Rude Boys. Eran básicamente jóvenes descontentos que recogieron la, la moda gangster, ¿no? Que veían en películas, mm. etc. Y tras la independencia de Jamaica, muchos de, de, de estos Rude Boys emigraron a Gran Bretaña, donde terminan, te, terminarían juntándose con los MODS, mm. que también eran jóvenes, ¿no? De apariencia elegante y con gustos musicales parecidos. Y de este acercamiento y otros factores que no podemos comentar por tiempo, pues, bueno, nacería el movimiento Skinhead, ¿no? que también es, es interesante ver ¿no? de, de dónde nace un movimiento que hoy está un poco desvirtuado, creo, pero que siempre va bien eh, bueno, eh, re reconocer las raíces, al menos. ¿no? Exacto. Sí, para eso lo traemos. ¿no? Exactamente, Ajá. para que, para culturizar. Exacto. <risa> Volviendo a la música jamaicana, ¿no? a mediados de la década de los 60, bajo la dirección de productores como Duke Reid o Coxon Dodd, los músicos jamaicanos redujeron drásticamente el ritmo enérgico del ska y el estilo musical que resultó sería el, el rocksteady, ¿no? que es un estilo muy similar al ska, pero más pausado. ¿no? Y de aquí, de esta evolución constante de la música jamaicana, llegamos al reggae, que como decimos, evoluciona a partir de estas raíces y conformó un sonido característico que es el que conocemos y asociamos a esta música. Sí. Eh, por su parte, bueno, las letras al principio sí que eran básicamente amorosas, ¿no? pero con el tiempo pasaron a, a ser letras cada vez más politizadas, que abordaban la injusticia social y, y, y económica. Y también, como veremos luego, también hablaban de, de religión o de movimientos espir espirituales. Y entre estos pioneros ¿no? de, del sonido reggae estaban Touch and the Mitals", que hemos escuchado al principio, estaban The Wireless, Peter Tosh, Jimmy Cliff y la estrella más grande del reggae, que, que fue Bob Marley. Sí. Pero, por ejemplo, es curioso porque en de tu de Maitals, repasando un poco su música, puedes ver ¿no? es, esa evolución entre ska, rocksteady y reggae. O sea, no, no puedes decir que sea un grupo de rocksteady o de ska solo. Sí, no, tienes, pues fueron... tienes que englobar ¿no? todo lo que es la evolución de la música jamaicana mm -hmm. en, en esas décadas. Mm -hmm. Durante este periodo de desarrollo del reggae, creció una conexión, podríamos decir, entre la propia música y el movimiento rastafari, ¿no? que ahora pasaremos a analizar. Pero antes hay que, hay que señalar que no todo el reggae es rastafarismo, ni por supuesto todo el rastafarismo es reggae, ¿no? pese a que es evidente que se influenciaron mutuamente. Pero a lo mejor hay gente que puede confundir que, que es lo sí. mismo,
0: o, o que nació en el mismo momento, o que... De vamos. hecho, cuando has apuntado que tenían ciertas... Que tuvo una cierta vertiente también sí. religiosa o espiritual, ¿no? Viene un poco más de, sí, exacto. de esta parte, ¿no? De la, par de la pata del Rastafari. De la pata del Rastafari.
3: Entonces, eh, ¿qué es el movimiento Rastafari, no? Es un movimiento espiritual que surgió en la primera mitad del siglo XX en Jamaica, el cual cree que Haile Selassie I, emperador en esa época de, de Etiopía, básicamente entre el 1930 y el 1974, Haile Selassie I fue la reencarnación de Yah que es el nombre abreviado de Yahvé, que es el nombre propio de Dios dentro del Antiguo Testamento. Ajá. Ya sé que ahora me estoy un poco con… Sí, pero, no, no, Pero sí, es, es, claro. bueno, es, es religión. Igual lo, lo tengo claro porque he, ido, he hecho religión toda mi vida. <risa> es religión, pero básicamente Yahvé no es el nombre con el, el, con el que se conoce en el Antiguo Testamento a, a, a Dios. Exacto. Y el, el momento de Rastafari lo llama Ya. Ajá. Entonces, el movimiento rastafari sostiene que la población de raza negra, que desciende de los esclavos capturados por el hombre blanco y llevados a diferentes países del mundo, debe regresar a África para desarrollarse en su tierra de origen, en África. Uh -huh. Para sus seguidores, la tierra prometida es Sion, uh -huh. un concepto que puede referirse tanto a Etiopía como a África, en su conjunto, uh -huh. ¿no?, península arábiga, etc. Y una de las personalidades claves para entender el rastafarismo es Marcus Garvey, que fue un predicador y periodista jamaicano, que luego fue a Estados Unidos, el cual abogaba por el retorno de los exesclavos negros a África. ¿no? Y a, in a inicios de los años 20 dijo, miren a África, un rey negro será coronado porque el día de la liberación está cerca. ¿Y qué pasó? Y qué pasó, eso digo yo. <risa> Entonces, en 1930, el Ras, que significa príncipe Tafari makonen Tafari Makonnen es un nombre de pila, que es el nombre de pila de Haile Selassie I, ese año fue coronado como emperador de, de Etiopía y mucha gente pues, vio eso como un acto profético, profético de lo que había dicho Marcus Garvey y el movimiento pues, empezó a ganar adeptos, los llamados rastas, siendo particularmente exitoso e influyente entre los negros de la clase baja en Jamaica. O sea,
0: rastafari. O sea, eso...
3: Rastafari viene de, de Ras Príncipe y Tafari porque es el nombre de pila de, de Haile Selassie I. Que en verdad sería Rastafari, Rastafari Maconen, como se diría. Ojo al dato. Ojo, es curioso. Entonces, como, como digo, eh, ganó muchos adeptos, sobre todo entre los negros de la clase baja en Jamaica, que es la misma clase baja, o mejor dicho, parte de la misma clase baja jamaicana, que años después desarrollaría el ska, el rocksteady y el reggae. Pero bueno, al igual que los boys se identificaron más con el ska, el, el rastafarismo se identificó más con el, con el rigue. Uh -huh. Aunque bueno, las fronteras entre lo cultural, lo musical, lo espiritual, eh, es difusas. De, eh, son difusas, es difícil de establecer. Y igual que la diferencia, las diferencias entre ska y rigue, a veces pueden ser también difíciles, entre lo que es el movimiento Rudebo y Rastafari, claro, en principio no, no tiene nada que ver, ¿no? pero digamos que nacen dentro de, del mismo espacio. Exacto. Entonces, eh, continuando con el reggae, con el reggae musical, comentar que a nivel internacional, en 1972, la película The Harder Daycom, en la que actuaba Jimmy Cliff, generó un considerable interés y, populari y popularidad para el reggae en, en Estados Unidos. Eh, dato mm. importante. <risa> eh, The Harder Day Come, que significaría algo así como tan duros como vinieron. ¿Sabes cómo se llamó en, en España esta película? Me sorprenderá, seguro. <risa> Tú piensas, eh, Tan duros como vinieron. Eh. No, no mire. No sé. pero... Caiga quien caiga. Hostia. Como el programa... No, esa... Ah, bueno, el programa que había antes. Sí, el, el que había antes. Caiga quien caiga. Sí, sí. Mira, eh, el, el que ponía las películas aquí, pues...
0: No, siempre hay <risa> a, cosas curiosas con las soluciones a,
3: a mí es algo que me hace mucha gracia, que siempre intento ver y, y en este caso... Yo estaba
0: pensando, digo, a ver si es alguna que me... O sea, que me tiene que no, sonar no, no, por no. ese título, por ahora que me lo dices. No, bueno, es, es una película,
3: bueno, Eso va, va de un músico de reggae y tal, y que, se, que mm. se intenta abrir camino en el mundo. Y tuvo mucha popularidad en, en Estados Unidos, ¿no? Y en España, bueno, con ese nombre que alguien no. caiga. Bueno, la época tampoco, no sé si... Sí, se bueno, se 72.
0: Ve. Es difícil.
3: Entonces, también en Estados Unidos, eh, Eric Clapton hizo una versión en el 74 del tema de Bob Marley, I Shot the Sheriff que también ayudó ¿no? a llevar al el reggae al mainstream, ¿no? a, a lo uh -huh. conocido. También, hacia, medi hacia mediados de los años 70, el reggae recibió un considerable espacio dentro de la radio inglesa, también bueno, eh, relacionado con todo claro. lo que es el, el movimiento mod y tal que hemos visto. O sea, al final era un movimiento importante en el Reino uh -huh. Unido, pues la radio tenía que plasmarlo. ¿no? Exactamente. Así. Y todo ello es lo que se conoció después como la edad dorada del reggae, que corresponde aproximadamente al apogeo ¿no? del rutsch, reggae que se llama sí. el, el, el reggae más tradicional y también el más cercano al rastafarismo, uh -huh. con Marley como, como emblema. ¿no? Sí, sí, está claro que es el <risa> emblema, <Sí>. el profeta. <risa> el profeta. Entonces, en la segunda mitad de, lo, de los años 70, la cena punk en Gran Bretaña, influenciada, como hemos dicho, por el ska que, que provino de, de Jamaica, también comenzó a, a, comenzó a formarse ¿no? y el reggae también fue un elemento importante dentro de la influencia de, del punk británico de los 70, más que a nivel de estructura musical, digamos, a nivel más de, de mensaje musical artístico. ¿no? Sí, también influenció, al igual que el, que el ska, obviamente. Y más allá de la música punk, pues el reggae también ha influenciado en, en otros muchos estilos, por ejemplo en, en el hip hop. De hecho, el llamado padre del hip hop, que es el DJ Cool Hair, que creo que hablamos de él. Exacto esta sí, sí. temporada. Exacto. Cool <risa> Herc nació en Kingston, no, no, no sabía yo sí, sí, ese sí, dato. Sí, sí, no. Nació en Kingston y bueno, allí pues absorbió toda la escena musical jamaicana antes de ir al Bronx, que fue jovencito al Bronx. Y él pues incorporó al rap todo lo que es el, el toasting, ¿no? que es todo lo que es el, el beatbox, etcétera. Y todo esto viene de Jamaica. O sea, ah, realmente, realmente es la todo esto el beatbox, ¿no? que es la, la rima sobre una base, etcétera, etcétera. Él lo escuchó ya en Jamaica, Kurger, mm -hmm. y luego llegó al Bronx. Y bueno, como ya explicamos en el otro programa, ¿no? se, 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 se inventó un género a partir también de música funky, etcétera, que, que sí, se llamara sí. hip hop. También, llamase los 80 y con la electrónica ¿no? como música de moda, se crearon estilos a, eh, otros estilos a partir del reggae, como el, el dancehall, el dub, el raga, que ¿no? al final mm -hmm. todos son primos hermanos de, del reggae. Y en general, pues bueno, todo lo que es el reggae fusión, ¿no? que mm -hmm. se, se puede mezclar. Eso. Bueno, se ha mezclado, de hecho, con, uh -huh. con todo, ¿no? Y por último, bueno, a partir de las comunidades sí. jamaicanas que emigraron a Panamá en los 70 para trabajar en el canal interoceánico, se creó otro estilo que, que sé que te gusta mucho, que... <risa> el <riguitón>. que <risa> <risa> Que te gusta bailar todos los sábados por la noche. Y bueno, que sepas eso, que se creó a partir de las comunidades jamaicanas que fueron a Panamá a trabajar uh -huh. en... En el canal. Sorprende, sorprende. A, a partir también, de, <risa> bueno, más allá del reggae, bueno, también la soca, el hip-hop, el dub, todo esto al final.
0: Pero sí, claro. Ahora sí, no, digo yo, que por el nombre algo tenía que ver. Sí, no. No, no va Pero, a salir. Pero bueno, yo, tengo, ante lo que has dicho, de que todos los no sábados va a salir, bailo, para... yo todos los sábados estoy trabajando. <risa> bueno, <risa> cuando libras, <¿no? risa> Y bueno,
3: y, y aquí llegamos. Hemos empezado hablando un poco de contexto más político. También de a nivel espiritual, musical... O sea, es un programa que creo que hemos abarcado sí, sí. muchos temas. De hecho, eso. Eh, hemos, acabado, bueno, hemos empezado hablando más o menos de la guerra fría y hemos acabado hablando de reggaetón. <risa> Lo <cual> es... Sorprendente. <risa> Lo cual para, para mí Pero... creo que es un punto positivo.
0: Yo he aprendido bueno, muchas cosas que... A ver, al final, todo esto pues, también está un poco en el imaginario colectivo. ¿no? Uh -huh. Pero el tema de la palabra Rastafari de... Bueno, de varias cosas que has comentado que me han sorprendido. Y... No, es curioso porque son
3: temas ¿no? que, que conocemos, ¿no? que, que nos suenan, todo lo que es el boy, mm. el Rastafari, de dónde sale el punk, lo, los skinheads, mods... Pero claro, a veces cuesta no ponerlos en, en su sitio histórico y lugar. Y bueno, yo creo que en general, si haces un repaso de la historia de, del río, de la música jamaicana, pues te ayuda ¿no? a colocar mm. cada, cada cosa en, en su sitio. Y antes de entrar ya en el final del programa, vamos a introducir el último tema, un tema que, que Aitor me, es me, me, de me pasó. Es uno de
0: mis favoritos, porque yo escucho esta música, evidentemente.
3: <ríe> Laurel Aitken se llama Perfidia.
1: Dios hablar, pregúntale si yo alguna vez te he dejado de adorar y mar, espejo de mi corazón las veces que te ha visto llorar la perfilidad de tu amor he buscado donde quiere que yo voy y no te puedo Para qué quiero tus besos y tu labio, si tu labios ya no me quiere besar. Y tú, ¿Quién sabe por de dónde andarás? ¿Quién sabe qué aventura tendrás? que lejos estás de mí. Tú con Dios hablar, pregúntale si yo alguna vez te he dejado de adorar, mi alma espejo de mi corazón, a veces que te ha visto llorar la perdida de tu amor, te he buscado por quiere que yo. No, no te puedo hallar para qué quedo tus besos y tu labio ya no me quiere empezar y tú quién sabes dónde tú andarás quién sabes qué aventura tendrás que lejos estás de mí? donde quieras que yo voy Y no te puedo hallar ¿Para qué quiero tus besos Si tus labios ya no me quieren besar? Y tú ¿Quién sabe dónde tú andarás? ¿Quién sabes qué aventura tendrás? Que lejos estás de mí
3: Laurel Aitken, eh, gracias a por esta recomendación, gran, gran músico.
0: No todas las canciones son en castellano, esto es vale. un disco que hizo, pero es de mis favoritos. Bueno, yo como, bueno, es he un clásico, como final, te conozco y,
3: y sé que eres un amante del de, de ska y el dije, dime un buen artista para poner. El... Bueno, la verdad, muy bien. Eh, decir sobre Laurel Aitken, que es conocido como el padrino del ska y que fue uno de los creadores de, de este estilo ¿no? a finales de, lo, de los 50. Y es, es curioso porque Laurel nació en Cuba en el 1927, aunque con 11 años se trasladó a Jamaica. Luego ya en los 60 viajó a Inglaterra, donde se le considera una leyenda dentro del género, sobre todo entre, bueno, entre los skinheads, pues es una persona muy, muy apreciada. Es el, el padrino del ska,
0: de sí. Godfather, of, the Godfather ska. Of, of Ska. Y sí que, bueno, aquí las canciones que hemos puesto pues, son eh, especialmente jamaicanos, o con raíces. Sí. Bueno, Laurel es cubano, ¿no? Pero que hay muchísimos grupos. Pues, de hecho, del, del hecho ese de que se llega, se llevase este escano a, al Reino Unido, pues, un grupos muy buenos allí en Inglaterra. Que, bueno, que también crearon como el, lo que de, se denomina el two-tone, ¿no? Que sí. al final, pues, hay grupos como The Specials, Madness, Batmanes, que son muy buenos y que... Toda, Bad manners yo los vi hace relativamente poco y no, no me dijiste nada bueno, no fui. bueno <risa> eh, fui con otros amigos <risa> de verdad y bueno que es el two Tone, pues al final eran eh, muchas de las canciones que tocaban en esta época pues era eh, versiones de las canciones del clásicas del ska jamaicano pues llevadas un poquito o sea un poquito más rápidas que las originales y que un y que lo de two Tone también viene un poco por cómo se vestía entonces que era en dos tonos blanco mm. y negro y el símbolo es bueno lo típico ahora que cuando lo ves directamente lo relacionas con el ska que es esto que es bueno la malla esta de ajedrezada ¿no? sí. que se considera
3: evidentemente la, la escena londinense de ska es inmensa no hay muchísima música ahí que poder escuchar pues Es que claro fueron tantos jamaicanos los que emigraron a a Inglaterra cuando, en todos estos años, años 50, 60, que al, fin, al final influenciaron
0: pues, bueno, en todos los sectores y en uno fue la, fue la música. De hecho, yo creo que es de los sitios más, mm. más puros. en este, O sea, el Reino Unido, ¿no? Londres, sobre todo, mm. de, de esto, de ska de, y de ver gente que lo sigue llevando, ¿no? El sí. tema Rudeboy, boy está adelante, ¿sabes? Eso no, es curioso. Y, bueno, de hecho, el campo del Chelsea... Suena, de, suena a madness cada gol del Chelsea, digamos que
3: lo tiene muy enraizado ¿no? Comentar también, claro, de toda la gente que, que vino de Jamaica, influenció la música, como hemos dicho, pero también al fútbol que escribí un artículo de eso <risa> hace, <risa> hace un año o así, claro de todos los inmigrantes que vinieron, pues al final también influenció en, en que hoy en día, tú te miras la selección inglesa y hay muchos jugadores de origen jamaicano ¿no? que, son, que son nacidos en, en Gran Bretaña, que son ciudadanos ingleses pero con raíces jamaicanas y eso también pues ha influenciado en, en su fútbol muchísimo. Claro. Y en la
0: música, por supuesto. Pues espero que hayamos dejado bueno pues un tema muy interesante. Que... A mí me gusta porque hemos tocado varios temas ¿eh? y
3: me gusta cuando, cuando tocamos tema social, político, musical, espiritual
0: también. Y como bien decías, va a quedar un programa guapo. Yo creo que ha quedado un programa guapo. Y bueno. está bien esto de... Hacer programas de actualidad belicistas con algo musical, ¿no? Y traer pues, la música que nos gusta al final, porque el, los, estos dos temas que hemos tratado, que ha sido el hip hop y el, el ska reggae, pues al final son cosas que no, hay, ¿no?
3: hay que descansar de, de guerras, Exacto. Es, que, es que si no son muchas guerras al año y ya, yo creo que ya llevo unas cuantas a las espaldas y
0: de vez en cuando hay, hay que descansar Exacto. un poco. Pues bueno, muchas gracias a Jordi, como siempre, a Ripoyer Radio, 91.3 FM, Ripoyer cat. Eh, allí tendréis un, nuestro podcast para que podáis escucharlo cuando queráis. Buenas noches, David. Buenas noches.
1: I had all oh, it was and as my time went by I was satisfied so till I just to wish one to be